0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Buenas y francas noches, días, no sé qué sea. Nosotros estamos grabando en noches, por eso iba a decir buenas noches, ya ven la costumbre. Sean bienvenidos a Puros Cuentos, este programa dedicado a los cómics, las películas ñoñas. Bueno, todo lo que tenga que ver con cultura ñoña cabe aquí en Puros Cuentos. y sí, más de cómics, pero bueno... Miren, voy a ser sincero con ustedes. Bueno, antes que nada, yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Originalmente, ¿desde cuándo queremos hablar de Tolkien a propósito de toda esta eh, falsa controversia acerca de Los Anillos del Poder, la serie Los Anillos del Poder y la cuestión de si respeta o no el obra original? Digo falsa porque en realidad no, no hay ninguna falta de respeto, simplemente hay un grupillo ahí de ñoños con, con ciertos prejuicios que se consideran como dueños de lo que ellos creen es la idea de lo que debe ser la obra tolkieniana. Lo vamos a tener que posponer porque se nos había olvidado que el viernes pasado, el 23 de septiembre, se cumplió un aniversario de nacimiento más de Rodolfo Guzmán Huerta, mejor conocido como Santo el Enmascarado de Plata, y pues lo cierto es que desde cuándo le debemos un programa, ya habíamos hecho programas sobre lucha libre, pero no habíamos hecho programas sobre eh, la figura del santo que... Eh, como pueden oír en otros programas de radio similares, pues es uno de los íconos más grandes de la, eh, no solo de la cultura mexicana, yo me atrevería a decir que incluso de la identidad mexicana, y, y, y esto lo digo a sabiendas de que hablar de una identidad mexicana es algo muy complicado porque... Eh, no es lo mismo el México del sur que el México del norte que el del centro y no me refiero en cuanto a clases sociales no es esa discusión idiota que luego los monterrellenos nos quieren hacer caer de que ellos llevan al país y en el sur no hacen nada no, no, es una estupidez también no, me refiero a que efectivamente o sea, las, las culturas son muy diferentes en el sur y en el norte de México basta ver la, la cultura culinaria eh, los acentos el, los, el, los dialectos que se manejan del español en ambas zonas entonces, hablar de una identidad mexicana es algo muy complicado, pero tenemos algunos elementos que sí son uniformes y que permean en toda la eh, identidad nacional, incluso en aquellos eh, que viven en otros países o que han nacido en otros países, y sí me refiero a los chicanos, pero creo que tanto la Virgen de Guadalupe, el taco y el santo sí son tres elementos identitarios eh, totalmente mexicanos, ¿no? Si sí, cualquier mexicano se ve a identificar con esos tres. Entonces me parece relevante hablar de esta figura del santo y también porque eh, quienes sigan las, pues, las actividades del Pancracio y las relacionadas con él, la cultura alrededor de la lucha libre, pues sabrán que de unos años para acá la figura del santo sí ha venido a menos su presencia en eventos culturales. Eh, ha venido a menos eh, la cantidad de homenajes que se le hacen tanto oficiales como no oficiales como tributos en forma de, de, de canciones, de, de historietas de, de programas, bueno audiovisuales, lo que sea y esto tiene una razón, y precisamente creo que es un tema que sí debemos eh, tocar tocar abiertamente porque, y aquí ya Dan Lee pues desenvainó la espada, aunque no están permitidas armas blancas en, en la lucha libre, pero bueno, ya nos platicará pero bueno, antes de seguir con mi choro pues le cedo la palabra a mis cofrades. Dan Lee, ¿cómo te va?
1: Muy bien, buenas noches, queridos amigos de Puros Cuentos. Aquí Dan Lee los, los saluda en, no sé si me escuchan en la mañana, en la tarde, a la hora que sea. Sí, como bien lo ha dicho Rodolfo, vamos a hablar de este de este ser, este ser como, como que, pues es, ya sabemos que en, en, digamos que en la Tierra, este... Eh, Rodolfo Guzmán Huerta que nació en Número 5, un 23 de septiembre eh, pues le dio vida a, a Santo, no fue como su avatar terrenal pero el personaje pintaba y había, se, había, se había mantenido en la cultura por, por mucho tiempo como como icónico y pintaba para otras cosas, pero pues hay otro ser terrenal que les que, que quiere borrarlo, ya, ya hablaremos de eso también. pero sí, yo y muy contento de hablar que de este también tema. Es avatar
0: de la, figura, de la máscara de plata, ¿eh? También es avatar sí. de la. De sí, la, de no, la... eso es Esa eh, eso. Eso. es una historia de, en sí mismo para un cómic, ¿eh? Un que sí.
1: Pero bueno, bueno, ya, ya entraremos en detalles en, en unos minutos.
0: Muy bien. Eh, mi querido Héctor Macoy.
2: Estimado Rodrigo Vidal Tamayo Dan Lee, pues ya estamos aquí para hablar de esta figura mítica que es el santo, que en algún momento vino a ser para nosotros pues, nuestro superhéroe, y yo podría apostar que antes de, de tener una figura de, de superman o del hombre araña, seguramente tuvimos un luchador con la figura del santo. Así es que así de importante es el santo enmascarado el de plata, y vamos a estar aquí comentando.
0: Y bueno, pues vamos a entrar en materia, eh, yo decía yo al inicio hace unos minutitos que santo, eh, y en general, eh, bueno, santo, pero cuya máscara es la que se ha convertido en la máscara icónica, y siempre que se eh, representa a lo mexicano va a aparecer una máscara de luchador que se va a parecer siempre a la del santo, ¿no? Bueno, aquí le vamos, a, yo le voy a llamar indistintamente el santo o santo, este, creo que ambos son canónicos, eh, no, no hay diferencia si usamos uno u otro. Eh, pero bueno, decía yo, entonces la máscara es una cuestión identitaria de la cultura nacional. Siempre que se habla en fuera de México de lo mexicano, pues aparece una Catarina ahora, porque antes las Catrinas tendrán como 20 años que se empezaron a usar precisamente para esos menesteres, pero ya desde antes se utilizaban las máscaras de luchadores. El cine de luchadores, yo siempre lo he dicho, eh, cuando se habla de cine mexicano en el extranjero, irremediablemente se refiere al cine de luchadores. Es un estilo que si bien no surge en México, surge en Japón, la primera película de luchadores es, jap es japonesa, pero es en México donde se desarrolla, donde se vuelve eh, eh, popular y además se vuelve fundamental para la, la filmografía nacional. Hubo como una decena, de, una decena de años entre los 60 y los 70 que todo el cine eh, mexicano estaba financiado por, gracias a las películas de luchadores, al éxito de las películas de luchadores, ¿no? Entonces sí, la lucha libre creo que este, eh, es, es un es parte fundamental de nuestra cultura y dentro de la lucha libre, pues obviamente los, los personajes enmascarados eh, se volvieron los más famosos debido a ese misterio, a esa aura de de misterio que rodeaba su personalidad. Eh, obviamente, junto con la máscara venían ciertas características. Entonces, pues, yo, yo me imagino la gente en los años 40, 50, que iban a, a una arena y presenciaban la aparición de estos gladiadores con máscaras y obviamente eh, dando todo un show. Uno nada más que, bueno, hay que recordar que en ese momento la lucha era un verdadero deporte, como diría Homero Simpson y en un país como México más, ¿no? Entonces, eh, pero encima de, de que sabíamos que iba a haber un buen espectáculo encima del ring, fuera o debajo del ring más bien, también había un gran show con estas precisamente estas personali personalidades que las máscaras eh, les dotaban. Y es en este contexto que surge, surge la figura de Santo. Eh, ya si, si dano o Héctor se si quieren clavar en los datos históricos, pues bienvenido, yo no me voy a clavar tanto en eso. Pero surge... Eh, eh, Pareciera que con, junto con el nombre, pues viene la torta bajo el brazo, porque es el elegido por José G. Cruz para estelarizar eh, un cómic de luchadores, Santo en el Enmascarado de Plata. De hecho, ahí surge el, este eslogan eh, este del Enmascarado de Plata, surge en el cómic, no en el ring. Eh, y es tal su popularidad que eso lo lleva... A, también a que el cine lo llame la industria del cine le habla al santo y di, dijeran pues si tenemos un gran éxito en historieta vamos ahora a hacer éxito en películas y creo que ahí es donde se escribe la leyenda es, es, es precisamente Santos, se convierte en una figura mediática que supera por mucho la cuestión de la lucha libre eh, brinca la farándula y de ahí pues se vuelve una entidad eh, conocida por todo México y obviamente las películas pues también ayuda a que se internacionalice eh, tenemos estas leyendas urbanas no acerca de que en Francia eh, en festivales de cine surrealista se, se programaban las películas del santo, este cine en Turquía que tenía en las afueras una estatua gigantesca del santo, bueno gigantesca entre comillas tres metros media o algo así, de la cual únicamente sobreviven fotografías. Eh, obviamente las muchísimas anécdotas que colocaban a Santo como un héroe real, y no me refiero a que volara o que tuviera poderes, pero que, por ejemplo la más famosa, ¿no? que un día entró a una tienda porque no sé qué iba a comprar y resulta que estaban asaltando la tienda y cuando ven entrar a Santo, que curiosamente iba enmascarado porque iba a dar un show eh, los rateros así, no, Santo, no, perdónanos no es que tiraron las pistolas, y bueno no sabemos qué tanta realidad existe en eso pero, o sea, estoy seguro que en... en, en, en en algunas partes de, de, del bajo mundo mexicano sí sentían terror al oír el nombre del santo, ¿no? entonces Pero bueno, separando ficción de fantasía, eh, al convertirse en un personaje mediático, pues se vuelve inmortal, y gracias a él es que tenemos eh, pues lo que es considerado una gran historieta. Yo, sinceramente, de niño, no podría decir que leí algunos. En mi casa había cómics del santo, pero realmente yo era muy pequeño cuando ya era consciente de que podía leerlos, resultó que los habían tirado, entonces ya no los pude leer, tengo memorias brumosas de algunas escenas, mis hermanos me contaban que, que la película, que los cómics del santo, las películas esas sí me tocó, me tocó verlas en televisión y sinceramente, ahorita hablaremos de las películas, son una de las cosas pues que ningún niño mexicano debería perderse, todo niño mexicano, de hecho en las escuelas de, en primarias deberían proyectar las películas del santo como parte de las clases de civismo, para que tener buenos ciudadanos mexicanos, ¿no? O a ver, Dan, tú dime qué, qué opinas de esta cuestión del santo como figura transmediática.
1: Pues es un fenómeno muy particular. Primero voy a remitir a lo que mencionaste de la identidad. Esto pues creo que, que cualquiera que, que tenga más de, de 30 años, pues sí tiene una idea clara, ¿no? De, lo, de la importancia de la figura de, de santo como unificadora, por decirlo así, de la, de la nacionalidad. Tan es así que cuando fue, fueron los festejos del Centenario de la Independencia, no, Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución en 2010, se, no sé si recuerdan ustedes que hubo un conteo antes del, ahí en el grito este que se hace en el Zócalo cada en el grito de Independencia, hubo un conteo del 20 al 0 con, en las pantallas, en donde en cada número ponían una, a un personaje, pues importante para la, para. La identidad yo creo que muchos de ellos eran de los medios, ¿no? Apareció Hugo Sánchez, apareció Ana Guevara, Pedro Infante, Frida Kahlo, eh, artistas, gente del deporte, y, y conforme se iba acercando al, al uno o al cero, pues sí, eran cada vez personajes como más representativos, o más importantes. Bueno, pues el número dos, ni más ni menos, que fue Santo, el mascarado de plata, de hecho, yo estaba viendo ese conteo nada más para ver a qué hora se había santo y ya apagar la tele, ¿no? Porque, pues, ¿quién va a querer ver a Felipe Calderón? Este, de decir, gritar. Fue uno? ¿Eh? ¿Quién fue el uno?
0: ¿Fue el uno? No, no, no. ¿Quién, ¿quién, ¿quién fue, el...
1: fue el número uno? No, pues, no acabo de decir que apagué la tele. En francés, ah, ya lo, lo viste.
0: <risas> a ver quién le ganó. Pues, yo creo que estaba la ah, Virgen. El uno el... fue el
1: escudo nacional, ¿no es cierto? No estoy ah, chistoso. ¿Sí? ¿El, el, ¿El uno fue? Ah, fíjate. Sí, el uno fue el... Sí, o sea, lo, lo único que quedó antes que el escudo nacional fue santo. Ahí nada más, ¿no? Ahí para que hasta para que vean que hasta Felipe Calderón en, en sus ratos que no estaba abriago, se identificaba <risa> eso, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, eso yo creo que hace, es, 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 ese contexto sí habla, ¿no? Habla, habla toneladas de, de la importancia de la, de la figura de Santo y también es un fenómeno súper, yo creo que tal vez para que vuelva a suceder tendría que, que ser manipulado por Disney, ¿no? Esto de que, de que un personaje que por... Por su popularidad dentro del deporte Espectáculo, que como dices, pues se percibía Diferente en aquellos años ¿no? En los años 50 que, que actualmente era un personaje muy popular Muy popular, perdón, pero no era el más popular ¿no? Había luchadores que, que le rivalizaban Con él, Tarzán López, por ejemplo ¿no? Cavernario este, Entre otros que a lo mejor ahorita Ni, ni recordamos tanto eh, rivaliza, Rivalizaban en popularidad con él Pero al aparecer, al seleccionarlo él, eh, José Ángel Cruz para la fotonovela pues sí fue, ahí sí se fue para arriba, ¿no? Sí fue un, un boom que no se había visto jamás eh, y que, que la gente tuviera esta oportunidad de seguir a un, a un, a un héroe, porque pues es, es lo que era, ¿no? Era un héroe, un superhéroe, en, en la de novela volaba, tenía poderes y demás. Este, tener la oportunidad de ir a, a verlo en vivo, eh, pues, no sé, una vez al mes o cada 15 días, dependiendo de dónde hubiera de gira, verlo en vivo... Pues hacer lo, muchas de las cosas que también hacía más adelante en el cine, que, que era. Ah, este, que era pues, las, el, cada película de Sato tenía luchas, ¿no? Tenía una función de lucha libre, mínimo dos, dos peleas tenía ahí. Entonces, ver eso mismo, tener la oportunidad de verlo en vivo, pues eso es, es, creo que me parece que no no se repite con ningún otro héroe, superhéroe, etcétera, ¿no? Que lo puedas leer en, en cómics o, bueno, en una historieta o una fotonovela. Eh, lo puedas ver en cine y aparte lo puedas ver en vivo Y que sea la misma persona O sea, que no sea este, alguien disfrazado Y nada más haciéndole eh, 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 Engañando a la gente Eso sí es un, un fenómeno Que pues Creo que es único y e repetible ¿no? Bueno, solo se pudo haber repetido con otros luchadores no, Como con otros Que también tenían su revista y, y aparecen en las películas Tinieblas, este, Mil Máscaras Pero so, solo de esa forma Entonces eso ya son dos cosas muy importantes, ¿no? La identidad y este fenómeno trans, como es transmedia, utilizando un, un, un término más reciente, que pues en esa época yo no sé cómo, cómo lo habrán experimentado, pero porque pues, a mí, por mucho que soy fan de la lucha, ya no me tocó ver a, a Santo luchar en una arena, ¿no? Solo lo conocí en, en películas y en los cómics y... Y pues las películas así, como dices, no, no es que me sentaran así a, a verlas y me, y me dieran una lección, pero sí cuando, a la hora de la comida que comíamos en la casa de mis abuelos, cuando había una película de, de lucha libre que sabía que nos podía gustar, eh, a, a mi hermano y a mí, nos, nos ponía, mira, esta este está buena, esta, échale un ojo, te vas a divertir. Y ya cuando veíamos a, a Santa, Huracán Ramírez, pues sí, este, nos iba generando un. un pues, sí, esta cultura de, del entretenimiento con, con este tipo de héroes ¿no? que pues de alguna forma también tienen unos, unos valores muy de generados para la sociedad de su momento, como todo superhéroe ¿no? yo veo como todo superhéroe pero pues en este caso sí, para la sociedad mexicana así que sí hay hay, hay bastante que decir de, de la figura de Santo como pues como un personaje de ficción pero que bien lo mencionaste tú se entrecruza con la, con la no ficción y eso sí está pues es, es único e irrepetible, que solo lo tuvimos en, en México y en un momento muy específico.
0: Sí, que por ejemplo, ahí hay una oportunidad desperdiciada por Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Que brinca como héroe del fútbol, pudo haberse convertido en el, el héroe de la política, y, pero pues, pues no tuvo la capacidad craneal para hacerlo, ¿no? Ahí hubiera sido todavía un caso muchísimo más interesante, brincar de la farándula a la, a la conciencia social. Pero bueno, eh, Héctor.
2: Y bueno, pues lo que comentaba Dan eh, hay un montón de cosas que analizar en cuanto se refiere al santo, porque yo creo que son cosas que no se van a repetir, que tienen que ver, por ejemplo, eh, la popularidad que tenían en esos entonces las revistas, porque sabemos que los cómics y, la, y, las, y las fotonovelas se vendían por millones, supongo, los, los tirajes, que actualmente, bueno, pues ninguna publicación nacional o extranjera pues la va a tener ya jamás. Por otro lado, también empieza la televisión, y algunas de las eh, cosas que empiezan a, a funcionar dentro de la televisión son las transmisiones de lucha libre precisamente desde luego está el cine que si mal no recuerdo la primera película esta de en El Mascarado de Plata no es pues esterilizada por el Santo sino por el médico asesino o por un médico no eh, algo así pero ya después empieza esta leyenda del Santo en el cine o sea de, de Rodolfo Guzmán Huerta que que pues yo creo que todos hemos visto por lo menos una, o sea, así ya muy, muy de lágrima una, pero yo creo que no sabemos este, un montón de películas, ¿no? Eh, y esa fama yo creo que ningún luchador actual, eh, ni futbolista, ya decías este, Rodro, no sé, ni Jorge Campos en su momento lo tuvo, a pesar de que, de, de, de que el carisma de Jorge Campos le llegaba a mucha gente, no se compara con la del Santo, Incluso y eso ya es cuestión de gustos porque mucha gente que sí vio a los luchadores eh, tanto al Santo como Blue Demon pues pueden hablar de que Blue Demon era técnicamente mejor pero este pues la popularidad del Santo no tiene eh, comparación no vaya yo siempre fui a mí me gustaba más la máscara de Blue Demon y, yo empecé diciendo este, en la introducción que, que seguramente tuvimos alguna figura primero de luchadores que de, de superhéroes. Y en mi caso es cierto porque yo tenía de estos muñequitos de plástico que todavía existen por ahí en, en mercados y, y otros lugares. Y para mí eh, el santo era como Superman. O sea, era como, no sé si lo, lo comparaba con, con este eh, traje brillante, este traje plata con, con Superman, así como que le era la luz. Y pues, obviamente, Blue Demon para mí era de Batman, ¿no? Incluso en algún momento, pues, en alguna de mis tías sufrió seguramente de que sacaba su fieltro y ya tenía un hueco, porque de ahí este, yo les recortaba capas, ¿no? Para hacer este, a los luchadores y para hacerlos eh, símiles de, de Superman y de Batman. Entonces, eh, para mí, Blue Demon era mucho mejor y me caía mejor que, que el Santo, pero sí veía que, que siempre había. Sí, había un cine de luchadores y siempre salían películas del santo, del santo y del santo, y pues aunque uno no quisiera, se sabía más cosas del santo prácticamente, ¿no? Y, y repito, esa popularidad yo creo que no, no se va a volver a ver, y desafortunadamente pues sí, o sea, cada vez se oye menos de, de esta figura porque, bueno, pues alguien por ahí se ha encargado como de, de, ir, a, de ir tapando, ¿no? esta de que se hable eh, popularmente no que siempre anda ahí queriendo sacar algo que según él eh, es, le pertenece pero bueno pues ahorita Dan nos va nos va a platicar de todo eso y es una lástima no porque debería de, de conocerse más como este superhéroe que tenemos hoy los chavos eh, conocen muchos mucho más superhéroes que al Santo entonces bueno pues ahí le encargo a Dan que si le tiene que tundir a alguien pues que se lo tunda que le haga la Huracarrana.
0: nada no más Dan antes la de caballo, por favor, pues, la llave del ah, sí, santo cierto. o la de caballo. Digo, creo que está, estaremos de acuerdo los tres y lo acaba de decir Héctor, ¿no? O sea, el santo fue un producto de su tiempo, eh, su éxito, su conversión en un ícono de la mexicanidad responde totalmente a ese contexto, ¿no? Hay que entender que era un México donde, eh, pues, la lucha libre se populariza en un momento en el que no existe la televisión, la gente se informa por medios escritos, por la radio. Y pues casi a las familias, pues irse a ver espectáculos de lucha libre, ¿no? Que lo que sí no yo no sabía explicar por qué la lucha libre caló tan hondo y no otras formas de combate, ¿no? Bueno, la lucha libre, el box, yo me imagino que tiene que ver con que eran deportes que eh, se, se enseñaban en los barrios bajos, ¿no? entonces, o sea, y, y fueron los barrios populares de donde surgen las grandes estrellas de estos deportes, eran algo que, que tiene la lucha libre y que yo sí he visto cómo se, se repite mucho en el gusto
1: de la, del pueblo mexicano es el melodrama. La, la lucha libre tiene, y el boxe, el box ¿eh? tiene mucho melodrama es, este, este personaje pues, que, que va luchando contra todo y, y por lo general este, pues, termina triunfando al final. Esto, pues, es, obviamente en, el, en la lucha libre es, por este, es, es un guión, ay, no, me ataque por esto que estoy diciendo, por favor, pero así es. Este, pues ya está, es, es un plano de, de, la, de, la, de la promoción, de la promotora y demás. Y, y cada espectáculo, de, de cada, cada función en cada arena, pues hay el melodrama, ¿no? Vemos el, el bien contra el mal y el sufrimiento exagerado. Y ese, eso nos gusta a los mexicanos, ¿no? Nos gusta, nos gusta eso por alguna razón que no, no, no logro descifrar aún, pero nos gusta y pues, es, yo creo que eso explica mucho eh, por qué el la lucha libre está tan tan arraigada en nuestro gusto la forma en la que el, uno de los deportes más favoritos
0: y al mismo tiempo fue fueron deportes tanto el box como la lucha libre que de una u otra manera sí cumplían las aspiraciones de, pues de mucha gente que venía de, eh, de clases sociales bajas, mediante este deportes pues encontraron la fama, la riqueza entonces, sí como tú dices, ¿no? se convierte en parte de este melodrama las, me las telenovelas eso nos enseñan, ¿no? que si eres pobre eres malo, pero si si luchas para convertirte en rico, pues ya eres bueno, porque además te vuelves blanquito de piel, ¿no? cuando eres rico, entonces pues obviamente tu vida cambia, entonces sí sí tienes toda la razón Dan, o sea, es parte de ese melodrama, pero bueno, decía yo ¿no? o sea, sí está muy complicado que vuelva a surgir una figura así, sí este, que, 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 que se convierte en un en un signo identitario, sobre todo también porque pues ya en estos tiempos modernos ya no existe esta necesidad de una identidad de lo nacional, ¿no? O sea, ya, o sea, ya esos tiempos en los que había que unir a todo el país para salir adelante, pues ya han quedado atrás. El sistema económico no nos demostró que esto no era viable y bueno, ahora estamos así. Pero bueno, yo sí quisiera que platicáramos, antes de, de que Dan se eche su diatriba, en la cual creo que todos vamos a cooperar porque todos estamos de acuerdo con Dan. Este, yo, antes de eso, pues vámonos por la parte interesante. Eh, les decía, yo no, yo no recuerdo cómics de santo. Si ustedes recuerden, por favor, platiquen, comenten algo. Yo sí quisiera mencionar nada más una película de santo, porque si nos ponemos a desmenuzar varias, pues podríamos estar horas aquí. Yo quiero hablar de Santo contra las Lobas, una película que vi de niño, que yo creo que está muy infravalorada. Nunca la veo en las listas de las mejores películas del santo. Yo recuerdo cuando la vi de niño, sentir un terror profundo. Hay una escena donde va el santo manejando una camioneta, o bueno, van en una camioneta y ahí va el santo, ¿no? Este, No sé si él va manejando. Y de repente las, loma, las lobas empiezan a salir de, de las colinas y empiezan a, a atacar a la a la camioneta. Bueno, yo esa escena, la verdad es que la recuerdo y se me erizan los pelos de la nuca. Es horrible. Y también recuerdo una escena donde están atacando una casa a las lobas, mujeres lobo. Eh, bueno, o sea, o sea, lobas, nada más explico que son mujeres lobo, para que no vayan a creer que son unas, una, una jauría de, de, de lobas. Y se empiezan a meter por las ventanas y el santo se cuelga de un candelabro y echa unos gritos de terror. O sea, ¿qué hace un niño? Cuando ves que el santo está mostrado de terror en pantalla. Esa escena, o sea, es la verdad es que es perturbadora. Creo que es la única película de santo que realmente es una película de terror. Que uno la vi, tiene un par de escenas que sí le sacan a uno, o sea, sí le erizan a uno lo, la piel, ¿no? Entonces, quiero recomendar esa película, santo contra las lobas. Yo sé que santo y blue demon contra los monstruos es una joya, no lo niego. Santo contra las mujeres vampiro, que no me gusta tanto. No digo que sea mala, simplemente creo que hay mejores... Este, incluso, este Santo en el Tesoro de Drácula y su otra versión donde vemos unas exuberantes mujeres desnudas que, este, eh, se rompieron la cabeza para titularla El vampiro y el sexo. Eh, creo que incluso son mejores películas que Santo contra las mujeres vampiro, pero entiendo que Lorena Velázquez se pueda este, puede elevar al título de mejor película del santo a santo contra las mujeres vampiro, no me, no me molesta eso, no, no me peleo con ellos estoy totalmente de acuerdo. Eh, las momias de Guanajuato, que propiamente no es una película de santo, pero pues, es santo el que llega ahí al final. Y hay que recordar que, como bien lo dijo Héctor, ¿no? efectivamente, estas es rivalidades santo-blue-demon, eh, que los fanáticos de la lucha libre sabían que existía, de hecho, Santo nunca quiso apostar la máscara contra Blue Demon porque sabía perfectamente que Blue Demon era mejor luchador. Eh, sí, era más popular Santo, pero Blue Demon técnicamente era mejor y pues, nunca hubo ese soñado encuentro de máscara contra máscara, ¿no? Pero Entonces, por lo mismo, tenemos estas rivalidades y es en el cine mexicano de luchadores donde surge el primer este, universo de héroes pudimos ver en pantalla a Santo contra Blue. Ahí sí vimos los enfrentamientos Santo contra Blue Demon a muerte. Que dejen ustedes las máscaras, eran de enfrentamientos a muerte. Los vimos combatiendo mano a mano, los vimos combatiendo junto con mil máscaras, con tinieblas, con un montón de luchadores. Entonces ahí tuvimos ya nuestro primer universo, ¿no? Este, nada, que, nada que, ay, en la misma película, este el Capitán América y Thor. No, nosotros tuvimos a Santo y a Blue Demon en la misma película. No Y además, cuando Blue Demon aceptó que no podía contra las momias de Guanajuato, pues tuvo que llevar, llegar el santo a, a decirles que, que son momias indestructibles para acto seguido darle un puñetazo a una y hacerla explotar. Entonces, bueno, a ver, santo, ¿qué pasó ahí? ¿Eran indestructibles o no? Y además, luego llega con las pistolas, tengo unas pistolas debajo de los asientos no y sacan las pistolas de fuego. Maravilloso. O sea, la verdad es que no, no se puede definir otra palabra esas películas. Entonces, fíjense, tuvimos el primer. Universo heroico, aquí en México, se cumplieron todos nuestros deseos, entonces, por lo menos para la ñoñada, creo que ahí el cine de luchadores cumplió con creces nuestras expectativas, ¿no? Entonces, a ver, este, le doy la palabra a Héctor, y luego Dante, tú para que ya te sigas con el otro tema, ¿no? Si quieres.
2: Sí, no, bueno, o sea, sí era un universo compartido, de hecho, yo hace rato decía que a mí me gustaba más Blue Demon, y me es más complicado citar más de dos películas de Blue Demon, porque todas las que casi conocíamos y pasaban y pasaban en la tele, eran las del santo, y yo odiaba, por ejemplo, que siempre había, cuando salían los dos, yo odiaba que había, una, había un momento en el que, por alguna razón, santo y Blue Demon se tenían que pelear, ya fuera en la de los monstruos, que un, el hombre la obo no me acuerdo quién, le ponen la máscara de, de Blue Demon, y se tienen que pelear en el... el, el las momias de Guanajuato también, una momia se viste de, de Blue Demon y se tiene que pelear con el santo, o una cosa así, en el de Atlántida también, y por lo general siempre ganaba el santo, ¿no? O sea, porque pues, además no era Blue Demon, o sea, era un fake, pero yo decía, ah, maldición, ¿por qué tiene que ganar el santo? Y sí, hablar de, de las películas del santo, bueno, pues eh, a pesar de que a lo mejor mucha gente ya no le tocó verlas porque ya no las pasan como antes, eh, yo recuerdo esta que, que hicieron contra la Llorona con Mantequilla Nápoles, ¿no? Me acuerdo mucho una, una escena en la que le están enseñando a un chavito, le están, le están enseñando, el Santo creo que luchas y Mantequilla Nápoles, este, Box, y dice, a ver, dense entre ustedes, ¿no? Entonces esas cosas también eran, eran padrísimas, ¿no? Ver, este pues, Box contra Lucha Libre, muy, yo creo que mucho antes de que lo hiciera Rocky con, con Hulk Hogan. Así es que, Exacto. bueno, pues, muchas de esas ideas eh, debieron de haberse patentado. No, bueno, ahorita ya sé quién se estaría haciendo millonario con eso, entonces mejor que, bueno, que no se patentaron, pero seguramente cada que la ve ya estar refunfuñando Y por otro lado, lo de los cómics, yo recuerdo, obviamente, la, la fotonovela, pues, ni, ni idea, ¿no? O sea, la, la he visto este, digital, algunas veces este, se comparten en algunos... Eh, eh, reportajes y cosas así, pero nunca vi, nunca tuve una en mis manos. Eh, sí, era fan, por ejemplo, del Sensacional de Luchadores, pero salían muy pocas historias de del Santo, ¿no? Casi siempre se centraban en el Rayo de Jalisco, en el Atlantis, que ya empezaba a, a aparecer, este, en Fishman, me encantaban esas historias del, del Fishman contra el The Killer, o no me no acuerdo contra quién era, en Octagón, pero sí, del de, de Santo. Mmm, poco, eh. la verdad es que poco como cómic, no, no, no lo recuerdo bien, haberle entrado algo, incluso con el cómic ya del, del heredero, pues no, tampoco le, le entré, no fui fan. Y bueno, pues de las películas es así, es así. Eh. De hecho, una de mis películas favoritas, y ya con eso le voy a dar el paso a Dan porque sé que se va a, a, este, a alargar, es Santo contra Capulina. Creo que ya le he platicado aquí, ¿no? Una de mis escenas favoritas de Santo contra Capulina es cuando lo cuando Capulina le dice ¡Santo! ¡Santo! ¡Enséñame unas llaves, Santo! Y Capulina, y Santo le dice, seguro, Capulina ¿Quieres que te enseñe unas llaves? ¡Enséñame unas llaves, Santo! Y le saca el cero, ¿no? Ahí están las llaves, Capulina. Entonces, hasta en eso era este, bueno el santo en la comedia. <risas> sí. No, la verdad es que este, muy buena película es el santo contra Capulina, si la pueden algún día ver estoy seguro que alegrará su vida por hora y media o lo que dure pero bueno, pues eh, yo creo que, que todos crecimos viendo por lo menos una vez, repito, películas del santo y teniendo estas figuras que ya decía yo, estos luchadores que además eran muy socorridos, tener el ring también. Eh, hace rato decías, eh, Rodro, pues, lo de esta fama que, que alcanzó la, la lucha libre, solo comparada pues obviamente con el fútbol, que es el deporte nacional y a lo mejor... Si, si nos gustan las luchas, por ahí estuvimos un ring y eh, algunos más, seguramente durante su cumpleaños, algún cumpleaños de chavitos tuvieron de estos pasteles de fútbol este, o un chutagol, o sea, eran de las cosas que se llegaban a tener, ¿no? De, de chavos, o sea, antes de, de los videojuegos, tener un ring, creo que, pues por lo menos para mí sí era una ilusión, así, ah, yo quiero un ring, yo quiero un ring. Sí me lo llegaron a comprar y mismo que se destruía como a las dos o tres, este días porque pues uno le quería empujar así las, a las cuerdas que eran rígidas y pues por allá le van a dar los palitos del, del, de las esquinas, ¿no? Entonces, eh, para mí los, las, las luchas y los luchadores eh, representaban este, este mundo heroico. D decía un narrador, no recuerdo el nombre, a lo mejor te Dan, me, dan me, me dice quién, pero decía la lucha eterna del bien contra el mal, ¿no? En el cuadrilátero. Entonces, pues sí, era fácil, este ya ubicaba uno el villanos y los, y los buenos, los rudos y los técnicos, que bueno, pues tampoco hay que olvidar que el santo fue villano, ¿no? Fue rudo, entonces, pues eso, esa también es como esta dualidad que por un lado es el héroe en las películas, pero cuando se subía un, a un ring muy al principio de su carrera, pues era rudo. Entonces eh, no hay que olvidar esa parte que que mucha gente a lo mejor pues, no, no ubicaba, ¿no? Que pensando que siempre, al... bueno, ya después pues eh, sí fue técnico mucho tiempo, y a mí nunca se me va a olvidar, hace poco eh, me encontré en YouTube un video de, sobre el toreo de, de Cuatro Caminos, el antiguo toreo de Cuatro Caminos que ya no existe, y nunca se me va a olvidar, el día que el perro guayo, pues el santo ya se iba a retirar, y el perro guayo lo agarró a patones y lo sangró, ¿no? Y a, y a partir también de ese día el, el hijo este, pues le declaró casi casi la guerra al, al perro aguayo. Pero bueno, esas imágenes para mí... Yo estaba muy chavo cuando vi los originales y por eso cada vez que, que me encuentro esos videos así de... ay, sí, en, esa, en esa lucha fue cuando le partieron su mandarina este, al, al santo porque eh, ya estaba grande además, ¿no? Pero estaba retirando. Y verlo todo sangrado, yo creo que nunca se me volvió a olvidar, ¿no? Porque pues en las películas siempre salía inmaculado, además, esta, esta idea de, de, de como de superhéroe de, de la máscara, pero no solamente de la máscara, la capa de las mallas, y poco, poco se ve, este, ni siquiera los superhéroes reales pues, pueden andar así todo el tiempo, y el santo sí, sí, el, inclusive verlo así en las películas que tomaba café o andaba así con el torso desnudo yo pues, este no pues, viste tema, ¿no? O sea, y luego ya después pasó el tiempo y pues ya se pone su suetercito, su traje, pero, pero ver al santo así de, como lo puede ver uno encontrar casi casi en la calle, pues sí, era el, el superhéroe que uno quería ser de grande.
0: Perfecto. Pues a ver, este Dan, ¿por qué ha pasado? ¿Por qué hemos dejado de escuchar y de celebrar a santo pasó su aniversario 105 y no hubo nada, de hecho hace cinco años, en el aniversario 100, pues hubo por ahí alguno que otro coloquio, pero realmente lo que debió haber sido una fiesta nacional, no, no se hizo absolutamente nada relevante, ¿no?
1: Sí, este año Rodolfo Guzmán Huerta cumplió 105 años de, de haber nacido, y también se cumplieron 80 años de la primera publicación del, de la fotonovela, o sea, también era un yo, yo creo que un aniversario a mencionar, pero ha habido ahí un obstáculo, ¿no? Eh, recordemos que en 1900, ¿cómo, cómo dice este, este Roberto? Este Héctor, recordemos, ¿eh? ¿Cómo? no hay que olvidarnos, ¿verdad? su frase, ¿no?
2: Hay que recordar. Dice. Hay que recordar,
1: que, <risa> sí. Eh, pues, en realidad, Rodolfo Huerta murió en 1985, no o sea, ya tiene un, unos buenos años de eso, pero a pesar de que, de que pasó... A, a unirse con la fuerza en ese año, la figura de santo, no a, a, con el paso de los años, a, no solo no disminuyó, sino que se agrandó, ¿no? O sea, se reforzó. Eh, para inicios del, del siglo, de este siglo, del siglo XXI, pues la figura de santo estaba muy, muy presente aún en, en todos lados, ¿no? Es en, por ejemplo, en el Consejo Mundial de Lucha Libre, cada año hacían un, una función que era el homenaje a la leyenda plateada y el el premio era una máscara del santo, pues, y era básicamente su segundo, la segunda función más importante del año, ¿no? después del aniversario. Eh, había profusión, bueno, no sé decenas, de pero sí había libros dedicados a la figura del santo, algunos bastante, eh, muy bien documentados. Eh, yo, precisamente, yo, este tema, pues, a lo mejor suena muy farol no sé, pero yo estaba haciendo una investigación sobre la, el tratamiento que se ha le había dado a la figura de Santo en, en diferentes aspectos de la narrativa mexicana, ¿no? A veces aparecía como, como personaje de cuento tal, tal cual, le había aparecido obviamente en historieta, en algunas novelas. Eh, entonces, eh, yo, y yo me daba cuenta por ese estudio que estaba haciendo que pues, la figura no solo no, no se difuminaba, sino que inclusive en esos años estaba había más que antes ¿no? conforme pasaba el tiempo digamos que la, la figura se iba reforzando eh, también no se acuerdan, me perdí a Durango hay una escena en la que sale ahí el Javier barden con la máscara del, del santo de los cojones ¿no? como le dice este el, el buen Santiago Segura ahí O sea, era una figura pues que ahí se mantenía y como les comento eh, se iba, iba creciendo pero llegó un momento en el que pues ah, y, y este personaje de quien voy a hablar ahorita que es el Hijo del Santo, pues él también, él, él de alguna forma contribuía a eso, ¿no? no no era un obstáculo en aquellos años. No solo era un gran luchador, porque el Hijo del Santo es un luchador excepcional para su peso, y de ahorita, en este, o el día de hoy a mí me cae muy gordo, pero debo reconocer que el... Para el peso que tiene él, pues es un luchadorazo, ¿no? Ahorita pues ya está lastimado y demás, pero en su época pues fue de lo mejor. Y su... Hacía un, un, un trabajo importante para que la figura de, de Santos se mantuviera y, y se acrecentara. Pero por alguna razón que es así, la desconozco, no sé... No sé por qué. De unos años para acá, y así digo que me consta porque yo he estado en algunos proyectos que han tenido que cancelarse porque... Pues porque el... El hijo del santo, que es el heredero, digamos, de la... De, aunque en realidad todos sus hijos ¿no? son, son herederos de, de los derechos de, de, lo de, pues de lo que corresponde a la figura del santo, eh, él, él es el que se ha erigido como en el defensor number one de, de que no se toque la, la figura de, de santo, que desde mi punto de vista, digo, entiendo su, su punto, porque pues este, no... no no el, el origen de esto es que no quería dejar que la figura se manchara, ¿no? Por decir así que, que se utilizara para cualquier cosa eh, de forma poco digna para la para para lo que representaba santo pero pues ya con el paso del tiempo nos dimos cuenta que no nada más era eso no o sea, ya, ya la figura de santo simplemente ya no se podía eh, ni siquiera nombrar, ni ya no digamos representar, ¿no? Este, en, en eventos culturales, en homenajes, en en eventos luchísticos, en los que quisieran hacer, por ejemplo, una este, función de homenaje al santo, ¿no? Ah, no porque, ¿cómo, ¿cómo iban a utilizar la figura de, de santo sin que él tuviera algo que ver en la organización? Sin que él, me refiero al hijo del santo, eh, o sin que él eh, tuviera voz y voto, ¿no? ¿no? No solo voz y voto, sino voz cantante, ¿no? En, en, en los eventos. A mí en lo particular sí me tocó, eh, así muy, muy de cerca, un evento que estábamos organizando de homenaje, después de los 30 años de, de muerte de, de que se fue el santo de, de este mundo eh, y que se cancelara pues, porque el señor quería tener injerencia cuando pues, él no había hecho nada de lo que, de lo que íbamos a hablar, ¿no? quienes estábamos ahí, pues éramos expertos en realidad en la figura de santo, uno cine narrativa, impacto cultural y social, pues este... Y él quería llevar la batuta, pues cuando en realidad todo lo habíamos hecho nosotros, ¿no? Los, los colaboradores y, y yo. Y bueno, y en ese momento se me abrieron los ojotes, yo sí este, tenía todavía la, la idea de que, que él quería vender al inicio, que, es, que no quería que, que, el, que se maculara la, la figura de Santo, pues cuando en realidad lo que quieres es tener el monopolio, ¿no? Y, y, y a mí me pareció muy triste en su momento, me sigue pareciendo muy triste ahora esta figura que debería de ser pues de alguna forma ya lo mencionamos antes, ¿no? de identitaria, como de alguna forma <risa> pertenecer al pueblo eh, pues que no eh, ya en ese momento me di cuenta que no, no pertenecía al pueblo como yo creía como muchos quisiéramos eh, que, sino que sí pues, legalmente, digamos, le pertenece a, a una familia representada por una persona, y pues que a esta persona no le interesa lo mismo que nos interesa a muchos otros, ¿no? que es que la que trascienda, que, que no se quede ahí como alguien que, que se murió en el 85 y pues que ya, pues, como ya se murió, pues en algún momento se va a olvidar, ¿no? Como le pasa a los muertos, decía Jorge Gautiano, que cuando ya no se recuerda a los muertos, pues es cuando en realidad dejan de existir, ¿no? Y pues que yo estaba muy interesado en que eso no sucediera con la figura de santo, pero eh, pues los, in los intereses que de yo y de muchas personas que conozco, porque pues, conozco, Afortunadamente, gente que ama la lucha libre y la cultura popular, pues están de plano chocan, ¿no? van en contra de lo, que, de lo que desea el Hijo del Santo y que, que no solo no deja que, que se toque la figura y se la haga, sea grande, se acrescente, se escriba, se, se genere material sobre ella, sino que él y sus y sus, sus, pues digamos que sus herramientas, sus recursos de producción no generan nada nuevo tampoco ¿no? Eh, alguna vez hubo cosas hinchidas en Cartoon luego hubo una miniserie, Alex de la Iglesia escribió un guión para hacer una película del santo y hay ahí este, fotos ¿no? De, de lo que estaba trabajando en perproducción y eso está, jamás se hizo, Alex de la Iglesia se topó con pared, también lo mandó por allá pues dijo, no bueno, pues si por aquí no va, es como que no es lo único que puedo hacer en la vida ¿no? y se fue a hacer otras cosas imagínense de lo que estamos hablando no estás bloqueando una, una película de Alex de la iglesia que no es cualquier cosa eh, y como les comento o sea, no, no es nada más que, que se, la falta de interés por que otras personas eh, dif, eh, pues hagan difusión con la figura y la mantengan viva sino que no, no lo no permite que se hacen y él y sus y sus productoras, pues no hacen nada tampoco, ¿no? Entonces, esto yo como lo veo con la tendencia que he visto de 2015 para acá, y lo que, si, si esa tendencia sigue, eh, pues ya eh, pronto la figura de Santo dejará de ser lo que fue para nosotros, ¿no? Que aunque nosotros, este, pues fuimos, no nos tocó ser niños y ir a verlo a la arena, sabíamos muy bien quiénes eran. Eh, mi primo, tengo un primo que también es aficionado a la lucha libre, tiene 27 años, si no me equivoco. Pues también, ¿no? Él, él tiene la figura de Santo muy, muy dentro de su imaginario, porque convivió con mi hermano y conmigo, y con su papá, que también es aficionado a las películas de, de esa época. Pero los niños más pequeños, como les comento, he trabajado en primarias, ¿no? Y ahora tengo a mis hijos muy chicos, pues no, simplemente para ellos ya no es, ya no es relevante. Y esa tendencia que yo veo, si se sigue avanzando así pues va a llegar un momento en el que ya simplemente va a estar en el pasado, ¿no? Va a ser, este, pues como un, no sé, un Jorge Negrete, que, que sí fue importante, pero pues bueno, pues ya se murió, ahí de repente pasan sus películas, y pues ya, hasta ahí, ¿no? No, no, no trasciende más. Y creo que la figura de Santo me, me merecería más, porque es, eh, no es solo un actor de cine, ¿no? Ni fue solo un luchador, sino que la, el personaje sí iba muchísimo más era más que eso, y está dejando de serlo. Este, así lo veo yo, y, y, y creo que se puede señalar muy fácilmente al responsable de, de esa difuminación de la figura de Santo. Ustedes, cómo lo ven?
0: Sacaste una larga y pero sí, estoy de acuerdo. Mira, creo que tenemos que matizar. Efectivamente, eh, el hijo de Santo, pues sí, ha obstaculizado que se hagan películas, que, que se hagan. Eh, homenajes grandes, en el sentido de que, por ejemplo, si el gobierno de la Ciudad de México quisiera hacer un homenaje a Santo, no al hijo de Santo, a Santo, seguramente tendrá un problema con el hijo, ¿no? O sea, como tú dices, pues, sí quiere ser protagonista, quiere llevarse todo el crédito y no sabemos si quiere colaborar o no, colaborar en serio, ¿no? Eh, digo, yo lo dije en su aniversario, sí recuerdo que si mal no recuerdo, fue en la UNAM, hubo un, por ahí un ciclo de charlas acerca de la importancia de, de Santo en la cultura. Digo, en ese aspecto creo que no hay ningún problema, ¿no? Incluso podemos hacer este podcast. Digo, pues esperaría que no hubiera ningún problema porque ni estamos lucrando, porque este podcast no se monetiza, eh, ni estamos utilizando esta figura para, para intentar pues eso ¿no? hacer un negocio eh, simplemente queremos hablar de de, de, de de santo, de la figura del enmascarado de plata pues como un producto cultural más y analizarlo y ver por qué tuvo el éxito que tuvo, por qué nos gusta ese tipo de cosas ¿no? entonces eh, pero sí eh, algo algo que es muy cierto de yo al inicio es que la, eh, siempre que vemos una máscara de luchador en cualquier iconografía del, de, del mundo es la máscara de santo ¿no? son esos ojos como en forma de gota eh, característicos de la máscara de Santo eh, y sí últimamente ha desaparecido este icono la máscara de Santo y lo que estamos viendo son máscaras genéricas o sea, las generaciones actuales ubican la máscara del luchador pero ya no saben que están basadas en la en la figura de la máscara de Santo eh, lo mismo sucede con, con los cómics actuales de luchadores pues ya están buscándose otros personajes ante la imposibilidad de ni siquiera utilizar al Santo para para fanfiction no ya es Está complicado. O sea, todo lo que te potencialmente pudiera convertirse en negocio, pues sí está bloqueado por el Hijo de Santo. Y ok, lo entiendo, pues, es su medio de vida, eh, es, es un patrimonio que a su padre le costó trabajo construir, no tengo ningún inconveniente con eso, pero oye, si el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal quieren hacer un homenaje que evidentemente no va a ser con fines de lucro, pues permite que se haga, ¿no? Permite que las películas se, se distribuyan. Ahora que apareció que apareció esta la, la del vampiro y el sexo, que este, se daba por perdida, bueno, la, la dueña de los derechos de la película en, este, la encuentra en un baúl, hay un documental que precisamente se llama Perdida, que habla de esto, y e intentaron darle una corrida comercial a la película, eh, se anunció que, que se iba a estrenar en cines, bueno, a la mera hora no se pudo precisamente por eh, acciones del Hijo del Santo, eh, se logró ex exhibir en algunos festivales aquí en la Ciudad de México, yo así lo logré ver, eh, un, unas, incluso si mal no recuerdo, esas proyecciones no se cobraron precisamente para que no hubiera ninguna acusación de que era con fines de lucro, si mal no recuerdo, podría estar equivocado. Después se anunció que se iba a publicar en DVD el documental Perdida, junto con la versión del vampiro de, de, del santo del tesoro de Drácula con Desnudos, y pues nunca salió esa edición. Lo que hubiera sido un parteaguas en la publicación de, de DVDs en México, nunca sucedió. Y obviamente pues no podemos hacer un lado que, que, que el hijo de santo haya tenido algo que ver, eh, supuestamente porque que su papá nunca había hecho esas cosas. Pues si lo estamos viendo ahí, o sea, si hay fotos de estar el santo ahí manoseándose a unas tetonas, o sea, pues ya que lo acepte pues ni modo pues, lo hizo, estaba actuando lo que puedo decir pues sí claro es un gran actor y y hacía lo que el director le pedía no entonces este, digo digo cualquiera de nosotros hubiera aceptado gustosamente manosear a esas mujeres no este digo to, sobre todo porque pues era una acción consensuada no no estábamos ahí incurriendo en ningún tipo de acoso pero bueno eh, entonces eh, sí sí o sea entiendo tu punto Dan estoy totalmente de acuerdo porque los comentarios que refieren de estas actitudes del hijo del santo pues son los he escuchado de muchísima gente, de gente que está metida en el mundo de la lucha libre, de gente que está metida en el mundo del cine, de gente que está metida en esta cuestión del periodismo cultural, y todos coinciden en que eh, este, este celo con el que se guardan los derechos de santo, sí están cayendo en lo patológico, están cayendo en, una, eh, en un bloqueo de lo que debería ser considerarse pues, una difusión de un patrimonio cultural nacional. Por ejemplo, yo no sé qué pasaría si en algún momento el gobierno decide vamos a declarar santo como patrimonio cultural de la nación. ¿Qué va a hacer ahí el hijo del santo, no? Porque si se si o sea si se pone a favor, pues significaría que entonces ya el gobierno podrá utilizar a su figura precisamente para homenajes, para festivales. Y si se pone en contra, pues se va, a echar, se va este todos los fanáticos, pues obviamente lo no vamos a odiar más de lo que ya está generando, no ¿no? Es una cuestión... Es una cuestión muy complicada, yo creo que hay que entender que el santo ya es una eh, figura nacional y si quieres que el legado se mantenga precisamente para poder hacer un mayor negocio, pues deja que lo usen sin fines de lucro, no, con lo mínimo necesario para que se pueda seguir difundiendo. Lo del anuncio de las películas de Alex de la Iglesia, me acuerdo que se hizo la la, la, la rueda de prensa y también ahí el chisme fue de que Alex de la Iglesia como que le quiso meter un madruguete al Hijo del Santo precisamente para, para que ya con la presión mediática encima no, no, pudiera echar atrás. Pero pues pues final de cuentas esas películas ya no, no, hicieron nada. Y fue por lo mismo, porque no, todavía no, se no, puesto los puntos sobre las sobre en los contratos. Y pues digo, yo no, dudo no, Alex de la Iglesia también haya querido sacar cierto provecho, abusar un poquito. no, 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 lo, no, 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 entonces también creo que ahí fue error de tanto de él, y pues el hijo de Santo vio que, pues, si es quieren aprovechar de mí, mejor ahí muere, ¿no? No justifico, simplemente es, eso es en base en comentarios que he escuchado dentro de la industria del cine, ¿no? Pero bueno, a ver, Héctor, ¿tú qué, qué tienes que decir sobre este tema?
2: Pues mientras hablaba, mi estimado Dan me vino a la, a la mente una frase mexicana que, que creo que nunca había quedado tan bien como hoy, que es santo que no es visto, no es adorado. Entonces, si el santo, pues eh, ya no hay más referentes de él para la, para la juventud, pues al rato ya nadie se va a acordar de él, ¿no? O sea, pasa como, de, como, como hemos dicho muchas veces sobre el cómic, son los cuarentones los que nos gustaba el cómic, y ahora los chavos se van hacia el manga, se van hacia otras cosas, pues al rato ya no va a importar, ¿no? Igual, igual podemos decir del santo, eh, ¿cuántos de nosotros, por ejemplo, nos encantaría ver una película de lo que fuera de luchadores o sobre el santo de Memo del Toro? Él inclusive por ahí alguna vez comentó no su deseo de, de hacer algo, y pues no, parece que no, no hay ni, ni cómo hacerlo, o, o en su caso tendría que hacerse sobre otra cosa, o sea, sobre otro luchador inventado quizás, si sí, mal no recuerdo, en sus novelas estas de de Strain, aparecía por ahí un luchador que pues, a todas luces era el santo, ¿no? Prácticamente porque había este, combatido contra monstruos, bueno, iba a combatir contra monstruos, pero toda su historia era prácticamente como si hubiera sido el santo. Y bueno, pues, pues nunca vamos a poder ver nada si el hijo se, se opone, ¿no? Entiendo, entiendo esta parte que bien comentas, Rodro, donde dices hay que matizar porque no sabemos... Eh, hasta qué punto la gente quiera sacar una tajada que no le corresponda, pero pues también habrá que tener eh, precisamente inteligencia para, para decir, ah, bueno, esto sí se puede hacer, esto no. Por ahí muchas veces dicen que no es tanto el hijo, sino este, la esposa, ¿no? que era productora de sus cosas, que es, el que, que es la que la, lo ha estado aconsejando y llevando eh, hacia que sea muy hermético con este legado de, del santo. Yo debo de, de decir que vi algunas eh, tiendas donde vendían máscaras del santo y luego por ahí me llegaba el chisme así de, oye, que ya la mandaron a cerrar porque pues no estaba vinculada precisamente al hijo del santo y la mandó a clausurar así, ¿no? Sin, sin más ni más. Y pues uno entiende, o sea, hay gente que, que se quiere aprovechar así de, de esas cosas, pero pues yo creo que sí se puede llegar como a un intermedio, ¿no? De, ok, puedes vender esto, pero bueno, pues... Eh, mejor que sean productos oficiales, a ver de qué manera nos, nos arreglamos y así de cerrado porque sí y ya, bueno, no porque sí, sino porque estos son derechos míos y no vuelvas a tocar nada o a la cárcel, pues sí está complicado, ¿no? Yo creo que es gente que quiere perpetuar precisamente el legado de, del santo y, y de la lucha mexicana y se podrían hacer muchas cosas y pues no hay cómo hacerlas. Eh, recordarás, Rodro, por ahí se hizo esa exposición de santo de mi devoción ¿no? hace algunos años. Este, todavía creo que por ahí el, pues el hijo estuvo involucrado, o por lo menos dijo que sí, Dios anuencia, pero desde entonces no se ha vuelto a hacer nada, ni siquiera se repetir esa misma exposición que, que a lo mejor en este año se pudo haber montado, ¿no? A ver, vamos a, vuelvan a sacar o lo que sea, y pues tampoco, ¿no? Y eso habla pues de, de estas cosas de, del hijo.
0: De hecho, a, a lo mejor Dan puede desmentirme. Eh, esa exposición de santo de mi devoción Hay que decir quién, lo, quién la organizó Fue organizada por la revista Comicase Yo sí recuerdo que en ese entonces Los mandamases de Comicase Fueron a hablar con el hijo del santo Le explicaron el proyecto, le pidieron permiso eh, Se le dijo que no era un proyecto Con fines de lucro Que al final de cuentas sí llenó las arcas de Comicase Eso sí es cierto, o sea, hay que decirlo no Después ya veríamos allá el editor Gastándose ese dinero en San Diego Pero bueno, ese es otro tema Para otro tipo, para otro programa eh, pero sí, lo cierto es que, o sea, no estoy diciendo que se hicieron millonarios, parte del de, de, de éxito de ventas que tuvo ese, ese número de Comicase donde se regalaron las ilustraciones que formaban parte de la exposición, sí se reinvirtieron para seguir publicando la revista, eso no, no está esta discusión. Pero sí tengo entendido que no se pudo volver a montar la exposición precisamente porque el Hijo del Santo pues, ya se dio cuenta que sí había posibilidades de hacer negocio ahí y Entonces ya no dejó que se, se... Se estrenó, me acuerdo, allá por este el centro de Tlalpan, si no, si no mal recuerdo, la exposición. Creo que se volvió a montar una o dos veces más, pero ya, la, la, el plan era hacer una gira nacional, cosas así, ya no se pudo, y tengo entendido que sí fue debido a, a injerencia del Hijo del Santo, al cual amablemente dio su, su permiso para la la elaboración de la exposición y la publicación del, de, de este compilado con las ilustraciones, que pues es una pieza de colección entre los, los fanáticos de Santo, ¿no? Dan, ¿tú sabes algo de eso o, o no? No, cuando yo empecé
1: a colaborar con, con mi casa ya había pasado eso. Perfecto. Pero, bueno,
0: por favor, Héctor, continúa.
2: No, no, pues eso es eh, básicamente, ¿no?, que que si la figura del santo, bueno, pues no hay cómo explotarla, este, aparte de, de los derechos que tiene el hijo, pues se van a ir perdiendo mucho de, de la figura del santo, bien lo comentaba Dan, o sea, a nosotros nos no nos tocó verlo en una arena, pero sí en las repeticiones de la televisión, hoy ¿no? la televisión se dedica a otras cosas y no le importa, ¿no? Ni, ni pasar, decía Dan Jorge Negrete, bueno, creo que ya no pasan o muy raramente cosas de Cantinflas o de Pedro Infante que a nosotros nos llenaron así cada ocho días de una película y al año se repetían y al año se repetían de Cantinflas Tintán, Pedro Infante, El Santo Tintán, Pedro Infante, El Santo pues hoy ya no, entonces tampoco los chavos este, tienen oportunidad de verlo y tampoco creo que ningún eh, de estas eh, cadenas de streaming tenga los derechos ¿no? de, de esas películas, no sé de quién sean pero no sé si se puedan ver
0: este, Mira, en, tantos, en, en ese caso Hay áreas grises de los derechos Porque muchas veces pertenecen a las productoras En Amazon hay algunas películas de santo Está sí, santo okay. contra los Si mal no estoy, está santo con y blue demon contra los monstruos En, en Amazon, Dan Sí, También,
1: ya que mencionaste de Los streaming, y eso sí, parcial si alguien Ha interesado, pues están en claro video hay, hay un amplio catálogo Yo he visto también algunas más en Prime Y algunas otras en Tubi en algunas otras plataformas no tan populares, también hay y si no pues en YouTube ahí, no se las pierdan, ahí, ahí hay un montón también
2: hay, ahí, bueno, YouTube
1: es para ver reggaetón este,
2: ¿verdad?
1: bueno a ver que no se También fíjense, algo bueno que se hizo el hijo del centro, val, val, eso sí vale recordar hace como unos 10 años se montó una poquito menos de 10 años en una exposición que, que él sí que promovió estuvo muy muy al, al tanto de eso y, y inclusive prestó algunos de los artículos que tenía ahí de, de su papá para esta exposición en el museo de ah, qué dientes, bueno, eso le parece uno que está en la plaza de Santo Domingo el, el, este museo es, es el de Museo C de, de Medicina de, sí, no, del es que... México de, de, de ah, del Centro Cultural del México Contemporáneo México, sí, sí. ahí ah, no es un museo, es
0: puede... un centro cultural más bien, ah, sí. perdón, gracias Vance, ah. gracias, en
1: el, ahí se montó un, una exposición bastante grande de, sobre los orígenes de, de santo, tanto luchísticos como en, los, en la fotonovela principalmente, de eso se trató y se, también se pretendía que esa, que esa exposición pues, viajara, pero bueno el día que yo fui, en serio que éramos tres personas ahí, como que no se le dio mucha, mucha difusión y yo creo que es algo de lo que debería de retomar este señor y pues en realidad darle más difusión y, y hacer algo por la, por la figura de santo que no se pierda y que, o al menos que los que pues, nos gusta y todavía tenemos intenciones de, de empaparnos más del tema, pues vayamos, allá ¿no? hay chance. Hay un detalle antes que que me vaya. Si quieren ver al hijo del santo sin máscara, ahí en Santo contra Capulina, el niño con, <ríe> sí, con corte de, de príncipe Lucha. valiente, ese mero es el hijo sí. del sí. santo.
0: Sí. <ríe> <ríe> buen, buen dato de Taivia, eh. <ríe> Así que, que que no cuide tanto su identidad. Pues bueno, este digo. Podemos hablar del santo mil cosas, eh, obviamente hay que mencionar que también eh, su influencia en la música, recordar que a finales de los años 90 los grupos de surf, en particular los que llegaron eh, de, de Estados Unidos, muchos de ellos eh, con miembros chicanos, empezaron a utilizar máscaras de luchadores para tocar y generan esta unión entre la música surf y el cine de luchadores eh, y ahora todo el mundo cree que las películas de luchadores tenían música surf, cuando eso es totalmente falso, ¿no? Ninguna película de luchador suena a música surf, suena más bien jazz tipo James Bond, ¿no? Ese jazz este, así como este arrabalero y marihuana. Eh, pero esta, esta unión del surf y, y los luchadores se da a finales de los años 90. Yo... Eh, de los primeros grupos que sé que usaron máscaras fueron los straight jackets una banda de, 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 de origen bueno con miembros de origen mexicano pero obviamente todos nacidos en Estados Unidos y ya después adoptaron acá las bandas de surf este pues los exquisitos que aparte los exquisitos también por ahí lo pusieron a Santo en la portada de sus discos eh, hay que mencionar no ahí Dan me va me va a desmentir a ver Dan
2: bueno, a los, los Acapulco, vientos...
0: perdón Ah, ya o sea, le cariñitos las exquisitos, pues son lo bandas, que hicieron la misma banda, ¿no? Básicamente. Lo que hacen los
1: exquisitos es que tienen la canción de Santo y Lunave. Ah, ok. Entonces, cuando tocaban Santo y Lunave, el Willy Damas se ponía una máscara del Santo eh, y eso fue, esa era como la relación. Y entonces la gente se empezó a poner máscaras del Santo cuando tocaba la de Santo y Lunave. Y luego, como en Los Tacapulco, el reverendo, el guitarrista de, eh, de Los Tacapulco, era el reverendo y él usaba una máscara bien chida, por cierto, de de luchador, ya la gente empezó a ir a los conciertos con máscaras de, de diferentes luchadores, pero así no era no era así tal cual.
0: Pero sí salió en alguna portada del santo, ¿no?
1: Ah, sí, en, la, en el disco de Escúchese bien fuerte, ah. la portada es el, bueno, el Alex, el guitarrista, con la máscara del santo y una motosierra.
0: Ah, exacto, sí, 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 esa es la, la, la que ubicaba, pero bueno, ahí se da esta unión, es hasta ese momento que se da la unión entre la música surf y, y el cine de luchadores, ¿no? Previamente eso no lo hubo, eh, obviamente mencionar la canción de Botellita de Jerez, el Huacaroc del Santo, eh, en su disco La Venganza del Hijo del Huacaroc, eh, eh, en su momento pues era como de las pocas, no, yo no, creo que fue la única canción de, de rock mexicano que hablaba sobre lucha libre, que juntaba el rock con la lucha, y, y pues obviamente se volvió un clásico en sus conciertos, ¿no? Y, eh, ¿qué otro? Ah, bueno, y obviamente para ver cómo la, la lucha libre también forma parte del resto de la cultura, pues. La canción de los luchadores de Conjunto África, esta famosísima del santo, del cavernario, Blue Demon y el Bulldog, eh, pues a ritmo tropical, al ritmo guapachozón, que por ahí Moderato le hace un cover, que la verdad es que no les quedó tan bien, y digo, no lo digo porque odio a Moderato, porque no, no es mi caso, de hecho su versión de Agárrense de las manos del Puma me encanta, pero creo que esa versión de los luchadores sí se le pudo haber metido más, más heavy, eh, Héctor...
2: Oh, y además, eh, esta canción, bueno, por lo menos en, en mi boda, los cantantes se ponían este, máscaras también, y además se repartían cosas ahí para que la gente se pusiera, y ya después, eh, en, en épocas actuales nos dimos cuenta que andar compartiendo máscaras y cosas, pues a lo mejor hasta te llegaban o... Entonces, por favor, si van a bailar esas cosas o cantarlos llévense su máscara, ¿no? Vamos a estar compartiendo.
0: Igual, si van a tener sexo, pues también usen máscara. Pero bueno, este, algo más que quieras comentar, Héctor, ya para ir cerrando este programa, que la verdad, pues es un programa, yo siento, valga la redundancia, muy sentido. Creo que los aquí presentes somos fanáticos. Eh, si no hay redentos de la lucha libre, dan sí, eh, pero bueno, crecimos viendo la lucha libre, crecimos viendo estos héroes del pancracio crecimos viendo las películas eh, y viendo cómo, digo, a ver quién diga que no, pero sí, efectivamente, la figura de los luchadores en el cine y en las historietas, eso conformó nuestra idea del superhéroe. ¿no? Ya después podremos analizar qué diferencias hay entre esos superhéroes luchadores eh, y los superhéroes este, este, eh, estadounidenses, pero creo que al final de cuentas eh, fue, fueron un buen sustituto. Si no podíamos leer a Batman, Superman, teníamos eh, a Blue Demon, a Santo, a, a, a luchadores que surgieron en las historietas, como el Cuervo Azul, eh, cosas así. Eh, y bueno, pues eso formó en nuestra mente una idea del superhéroe híbrida, ¿no? Porque no tenemos estos paladines como los estadounidenses teníamos héroes que, como santo que en su historieta, cuando no podía con el enemigo en turno, pues le rezaba a la virgencita para que le echara la mano y se bajaba Lupita y agarrarse a aguamazos con los, con los monstruos este, yo recuerdo uno donde sí está en el infierno santo y le reza para que lo ayude a combatir al mismísimo Satanás pero bueno Héctor, pues este, con qué cerramos con qué cierras
2: ya ah, Nada más de recordar que una de las figuras también emblemáticas de la de las tiras, por lo menos en México, pues el Santos, ¿no? Que, que ah, surge claro, pues, precisamente sí, como, como un... parodia del de, de Santo, que hace poco, bueno, pues, ¿qué será? Como hace ocho años la película, ¿no? Del Santos contra la Tetona. No sé si, si por ahí no, el hijo. E, 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 ¿sí Héctor, no vos? te quiero
0: hacer sentir viejo, pero esa película debe tener como 15 años, ¿eh? no
2: nah, ¿cómo crees? No? A ver,
0: ahorita te busco, pero tú sigue hablando. Por favor, por favor. bueno. Eh,
2: y bueno, pues, eh, yo, yo les diría que vean una película de luchadores y hagan patria. A ver, Rodro, entonces ¿cuándo es? Eh,
0: 2012, 10 años. 10 años, sí, sí, sí. sí bueno,
2: y, y bueno, pues, les digo, vean una película de luchadores, hagan patria. Y cuéntele a sus nietos, los que nos escuchan, a Jason, a, a Said, Ruiz, este, a sus a nietos. Víctor Ávila, Víctor Ávila. Víctor Ávila y... También los demás, por favor, sigan perpetuando el, el amor a la lucha libre, así es que, bueno, pues el, yo les agradezco que nos hayan escuchado, eh, también agradezco a la gente que se preocupó por mí, que en la última edición no, no pude estar presente, me fui a dar el grito a Ucrania, me invitó Vladimir Putin a dar el grito a Ucrania, y bueno, pues eh, por ahí Jason, que decía que, que me quería preguntar algo, pero pues yo ni sé ni cómo, ni cuándo, ni por qué, pues aquí estoy, mi estimado, si, si me quieres eh, hacer alguna pregunta, pues ya sabes dónde encontrarme y a todos ustedes que ya saben dónde encontrarnos, pues déjenos comentarios, cuál era su luchador favorito, si les gustaba el santo o Blue Demon o el Bulldog y bueno, pues nos escuchamos en otro programa de Puros Cuentos
0: Esto fue Puros Cuentos, el programa donde los conductores se, eh, se le, le cantan tiro a sus este, radioescuchas ¿eh? <risa> Dan <risa> Ah,
1: pues eh, sí, yo, este programa me ha servido a mí para llegar a una conclusión, que es que sí pues, si voy a seguir trabajando ahí desde mi muy humilde trinchera para darle que la, la leyenda de plata siga fulgurando, aunque pues, el, ahí el, el hijo del santo que si me encuentra, si me rompe toda mi maraca, porque pues, es un luchador profesional y yo no, pero pues no importa hijo del santo, usted, de todo todo a seguiré siendo tu némesis ¡Ah! ¿Qué, jada?
0: ¿Qué decir? Pues no importa hijo de tu... No, hijo del santo está bien, pues este... no está... te
1: vea, Ya te lo demostré en la México No, no es cierto no.
0: Pues bueno, eh, platíquenos sus impresiones. Obviamente, eh, miren, les voy a ser sincero. La discusión de estos programas se da en el Facebook de Dan Lee. Entonces, al de puros cuentos, pues ni se metan. Mejor vayan al de Dan Lee ahí, ahí es donde se, se ponen buenos los catorrazos y donde uh -huh. continúa esta charla acerca de estos temas. Pues aquí, hasta aquí dejamos este programa de, de puros cuentos. Ahora sí, la próxima semana prometemos hablar de J.R.R. de, de J. R. R. Tolkien. Eh, a ver yo qué digo, porque yo no he leído sus libros entonces ya veremos, ya, ya algo, algo se podrá decir, si algo tenemos en este programa es que eh, la labia la labia no nos falta, ¿no? Pues bien, esto fue Puros Cuentos, nos estamos escuchando, hasta la próxima